0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Im Ostallgäu beschäftigt eines der größten Straßenbauvorhaben Bayerns die Menschen. Die B12 soll zwischen Kempten und Buchlohe ausgebaut werden. Statt zwei bis drei Spuren soll sie künftig vier haben wie eine Autobahn. Ich bin Georg Bayerle, habe selbst ein Auto, versuche aber die Nutzung auf ein Minimum zurückzufahren. Auf der B12 bin ich ein paar Mal im Jahr zwischen München und meiner zweiten Heimat Allgäu unterwegs. Als Fachjournalist für Berge und Umwelt frage ich mich doppelt. Braucht es diesen gewaltigen Eingriff in die Landschaft wirklich? Und steht die B12 beispielhaft für eine Verkehrspolitik, die von der Verkehrswende spricht, aber die falschen Schwerpunkte setzt?
0: Am Kipppunkt. Warum die Politik von Klimazielen redet und trotzdem Straßen offensiv ausbaut. Ein Funkstreifzug von Georg Bayerle.
1: Auf gut 50 Kilometern Länge wird die Fahrt auf der B12 zwischen Buchlohe und Kempten zu einer Panoramafahrt durchs grüne Allgäu. Dörfer, Wiesen und wie auf einer Kinoleinwand die Berge. Aus der zwei bis dreispurigen Bundesstraße soll eine Autobahngleiche Trasse werden mit 28 Metern Breite. Ein massives Band versiegelter Fläche mitten durch eine Bilderbuchlandschaft. Die Meinungen dazu gehen bei zufällig befragten Menschen in Buchlohe auseinander.
2: Die Maßnahmen selber sind in Ordnung. Der Streifen, der wo so breit ist in der Mitte, der, den finde ich auch für überflüssig. Ansonsten ist die Straße in Ordnung, die gehört schon lange ausgebaut, finde ich. Grundsätzlich bin ich eigentlich dafür, dass man vom Auto und von den Straßen ein eher wegkommt und mehr auf die
1: öffentlichen Verkehrsmittel. Also ich finde das eigentlich schon eine gute Idee. Ich fahre die auch öfter, weiß aber auch, dass da erheblicher Widerstand ist, dass sie es eigentlich zu mächtig finden, also die Anlieger vor allem. Gell. Vor einem Jahr, am 9. Juni 2022, hat die Regierung von Schwaben in einer Pressemitteilung den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt verkündet. Das Teilstück von der Anschlussstelle an die A96 bei Buchlohe-Jengen bis Germaringen. Sie begründet den Erlass so, Zitat. Die Maßnahme ist erforderlich, um das derzeitige und
0: künftige Verkehrsaufkommen zu bewältigen und die Sicherheit und Leichtigkeit des
1: Verkehrs zu gewährleisten. Es ist die Standardbegründung für jeden Straßenbau. Zwei Monate später reicht der Bund Naturschutz Klage ein. Auch die Gemeinde Jengen und die Stadt Buchlohe folgen mit eigenen Klagen. Bei ihnen geht es um eher lokale Angelegenheiten sowie die Kosten für die Pflege der Ausgleichsflächen bei einem Ausbau. Das sind Naturflächen, die als Ausgleich für die Versiegelung angelegt werden. Die Klage des Bund Naturschutz zielt auf Grundsätzliches. Diese Klage soll den Ausbau stoppen, erklärt Thomas Frei, der Alpenexperte des Bund Naturschutz, der aus dem Allgäu stammt.
2: Wir haben uns das angeschaut und es ist wohl eines der klimaschädlichsten Straßenbauprojekte, die im Bundesverkehrswegeplan für Bayern noch drin sind. Wenn man sich anschaut, was da zum einen im Bau, also der ganze Beton, der Asphalt, was da an CO2-Emissionen drin steckt, dann haben wir die Anlage, also das bedeutet, also die Wälder, die gerodet werden müssen, der Boden, der kaputt geht, die Niedermoorböden, die kaputt gehen und dann natürlich der Betrieb. Also ich bekomme mehr Fahrzeuge, also mehr Verkehr, also mehr Emissionen.
1: Der jetzige Zustand der B12 geht auf die 1970er-Jahre zurück. Damals wurde die Bundesstraße in Überbreite ausgebaut. Vor 18 Jahren, im Jahr 2005, haben die führenden Regionalpolitiker eine neue Initiative zum weiteren Ausbau des sogenannten Allgäu-Schnellwegs gestartet. Der Kaufbeurer Oberbürgermeister erwartet sich wichtige wirtschaftliche Impulse. Die Landrätin des Ostallgäu spricht von einem Meilenstein in der Entwicklung der Infrastruktur. Nach den zugrunde gelegten Zählungen 2015 sind zwölf bis 20.000 Kfz pro Tag auf diesem Straßenabschnitt unterwegs. Nur 13 Prozent davon auf der gesamten Strecke als Durchgangsverkehr. Der Rest betrifft den Verkehr von und zu den anliegenden Orten. Die Prognose für 2030 geht von einer Steigerung um 4000 Kfz am Tag aus. Thomas Frei vom Bund Naturschutz erkennt in dieser Berechnung bereits den Fehler.
2: Diese Prognosen, dass die eigentlich eher keine natürliche Entwicklung ist, sondern dass die Verkehrsentwicklung ein Ergebnis unserer Verkehrspolitik ist, das wird da überhaupt wieder nicht beachtet. Also wenn ich Straßen baue, dann ernte ich natürlich Verkehr. Wenn ich zu wenig Geld in die Bahn stecke, dann fahren die Leute auch nicht Bahn.
1: Es gibt ein eklatantes Missverhältnis zwischen Bahn und Straße. Während der Allgäu-Schnellweg zu einer Art Autobahn ohne Tempolimit werden soll, rangiert die Bahn immer noch mit Dieselzügen auf den meisten Strecken im Allgäu. Claudia Kempfert, Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sieht darin die typische Fehlsteuerung
0: auf jeden Fall ist es wichtig, dass man Prioritäten so setzt, dass der ÖPMV wirklich in den Vordergrund kommt und auch der Schienenverkehr. Das muss Priorität Nummer eins sein. Ich halte das für grundfalsch, dass wir jetzt Diskussionen darüber führen, ob jetzt Straßen schneller ausgebaut werden. Hier fehlt eben tatsächlich eine Prioritätenliste, die den Schienenverkehr und den ÖPMV eben die Mobilität für alle in den Vordergrund stellt.
1: Der Fahrgastverband Pro Bahn hat ausgerechnet, dass die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Buchlohe über Kempten bis auf die Höhe von Lindau 390 Millionen Euro kosten würde für insgesamt 130 Kilometer. Die Kosten entsprechen in etwa einer eher günstigen Kostenschätzung für den nur 50 Kilometer langen B12 Ausbau. Solche Beispiele gibt es an vielen Orten in Bayern. Einer der vier Tunnel um Garmisch-Partenkirchen entspricht nach Pro-Bahn-Berechnungen dem Preis für den zweigleisigen Ausbau der Werdenfelsbahn. Auf Anfrage des BR erklärt das Bayerische Verkehrsministerium zum Thema Bahn, Zitat, Der Freistaat hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Schienenpersonennahverkehr bis 2040 vollständig auf ein klimaneutrales Angebot umzustellen. Das geht nur sukzessive weil es zur Umstellung auf elektrische oder batterieelektrische Züge auch noch weiterer Investitionen in die Schieneninfrastruktur bedarf. So beißt sich die Katze in den Schwanz. Wie aber soll eine Verkehrswende gelingen, wenn bei den Investitionen in die Infrastruktur ein derartiges Missverhältnis besteht? Auch an dieser Stelle setzt der Bund Naturschutz mit seiner Klage an und zieht dazu das internationale Abkommen der Alpenkonvention heran. Wir sind
2: ja da im Alpenkonventionsgebiet bei der B12, Landkreis Ostallgäu, Landkreis Oberallgäu. Und die Alpenkonvention fordert, ich muss, bevor ich eine Straße hochrangig ausbaue, in eine Autobahn, muss ich prüfen, ob ich dieses Verkehrsbedürfnis, das auf der Relation ist, nicht auch zum Beispiel mit der Bahn oder mit anderen Verkehrsträgern ermöglichen kann, erfüllen kann. Und das hat auch überhaupt nicht stattgefunden.
1: Rechtlich ist die Frage hochinteressant. Die Alpenkonvention wurde 1991 zwischen den Alpenstaaten als internationales Abkommen zum Schutz und der nachhaltigen Entwicklung des Alpenraumes abgeschlossen. Artikel 2 schreibt als Ziel der Verkehrspolitik grundsätzlich vor …
0: Belastungen und Risiken im Bereich des inneralpinen und alpenquerenden Verkehrs auf ein Maß zu senken, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie deren Lebensräume erträglich ist. Unter anderem durch eine verstärkte Verlagerung des Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, auf die Schiene, vor allem durch die Schaffung geeigneter Infrastrukturen und marktkonformer Anreize.
1: Konkret wird das im Verkehrsprotokoll der Alpenkonvention
0: Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei großen Neubauten und wesentlichen Änderungen oder Ausbauten vorhandener Verkehrsinfrastrukturen Zweckmäßigkeitsprüfungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Risikoanalysen vorzunehmen und deren Resultaten im Hinblick auf die Ziele dieses Protokolls Rechnung zu tragen.
1: In der Realität ist dieses völkerrechtlich verbindliche Abkommen weitgehend in der Schublade verschwunden, obwohl es schon vor über 30 Jahren zukunftsweisende Ansätze zur Nachhaltigkeit gesetzt hat. Auch die Vermarktungsgesellschaft Allgäu GmbH steht hinter dem B12-Ausbau, obwohl sie sich in der Eigendarstellung zu den Nachhaltigkeitszielen bekennt. Geschäftsführer Bernhard Joachim erklärt nüchtern, Die Bewertung des Flächenverbrauchs aus Sicht der Markenstrategie Allgäu ist insofern vorgegeben durch die gesetzlichen Grundlagen, wie breit ein Ausbau stattzufinden hat. Man müsste dann sagen, kein Ausbau, dann gibt es auch keinen Flächenverbrauch. Aber mit Ausbau wird es diesen Flächenverbrauch geben. Das muss man dann eben auch mit der Entscheidung für den Ausbau akzeptieren. Erst Anfang Juni ist das neue Landesentwicklungsprogramm in Bayern in Kraft getreten, das die zukünftige Entwicklung regeln soll. Der Flächenverbrauch von derzeit elf Hektar am Tag im Freistaat soll auf eine Zielmarke von fünf Hektar zurückgeführt werden, wie es auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betont hat. Auch hier klaffen politische Ankündigung und Realität seit Jahrzehnten auseinander. Der Bayerische Bauernverband hat jetzt wieder seine Forderung erneuert, endlich ernst zu machen. Ralf Huber, Bezirkspräsident in Oberbayern.
2: Das Problem ist halt immer, dass man gar keine Intuition hat, das irgendwer flächensparen zu machen. Sondern dass man einfach so, okay, da gehen wir in die Breite, das ist wurscht. Das geht uns als Landwirten ob Oder eigentlich der ganzen Bevölkerung, weil es geht um unser Essen. Wir haben den besten Standard auf der Welt da.
1: Flächensparen im Straßenbau ist bisher in Deutschland nahezu ein Fremdwort. Kaum irgendwo wird so geklotzt. Konkret zur B12 erklärt das Bayerische Verkehrsministerium. Zur sicheren Abwicklung des Verkehrs erhält die B12 den nach den Regelwerken erforderlichen Querschnitt. Diese Regelwerke gibt in Deutschland die Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen vor. Dort sitzen Spezialisten für Beton, Asphalt und Bauingenieure. Keine Umwelt- oder Mobilitätsexperten, die eine andere Perspektive für das Thema Verkehr mitbringen. In Bayern gibt es zwar inzwischen einen Leitfaden für umwelt- und ressourcenschonendes Bauen, aber der sei nur für geringer belastete Staats-, Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen gedacht, so das Bauministerium. Die neue Verkehrsprognose des Bundes bis 2051 rechnet mit weiter stark steigenden Zahlen, vor allem im Schwerlastverkehr. Das neue Deutschlandtempo des Bundesverkehrsministeriums für 144 Straßenausbauprojekte soll dem Rechnung tragen. Damit würde der Straßenausbau wie an der B12 erst recht zementiert, kritisiert Thomas Frei, Verkehrsexperte beim Bund Naturschutz.
2: Der Straßenbau würde auf die Beschleunigungsspur gesetzt und alle anderen Aspekte, wie jetzt zum Beispiel an der B12, Moorschutz oder sowas, wenn es durchs muss, durchgeht oder so, das wird dann schon mal von vornherein gesetzlich bei Scheite geschoben. Und das kann es meines Erachtens im Jahr 2023 nicht mehr sein, wenn wir wirklich
1: Klima- und Umweltschutz betreiben wollen. Die Planungsbeschleunigung für Projekte mit überragendem öffentlichen Interesse würde Umweltprüfverfahren vereinfachen und die Klagemöglichkeiten zum Beispiel für Naturschutzverbände massiv einschränken. Die fehlende Berücksichtigung des Klimaschutzes, die das deutsche Klimaschutzgesetz fordert, ist auch noch ein Punkt in der Klage des Bund Naturschutz gegen den B12-Ausbau. Das Bayerische Verkehrsministerium antwortet dazu nur schriftlich. Ausführungen zum Klimaschutz erfolgen grundsätzlich über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Planfeststellung. Nach Ansicht der Kläger sind diese Ausführungen vollkommen unzureichend. So stellt die Auseinandersetzung um die B12 die Verkehrspolitik grundsätzlich auf den Prüfstand. Klimaschutz bis 2030 oder Straßenausbau erst recht. Das Projekt B12 markiert einen Kipppunkt. In welche Richtung, ist noch offen.
0: Am Kipppunkt. Warum die Politik von Klimazielen redet und trotzdem Straßen offensiv ausbaut. Ein Funkstreifzug von Georg Bayerle.
1: Redaktion Kilian Neuwert und Ina Kraus.